0: graça e paz que bom que você veio você que está em casa e nos assiste você que está no hospital você que está em viagem sinta-se parte da família Ibemurumbi nesse tempo de desafio no livro de Jó eu queria começar falando de dois destaques primeiro pequenos grupos essa é a nossa maneira de ser e de estar como igreja Cada um de nós não cresce sozinho, precisa de uma companhia nesse processo e na nossa igreja os pequenos grupos eles fazem esse papel de integração, de experiência, de partilhar a vida juntos e aprender juntos. Então se você ainda não faz parte de um dos nossos PGs, por favor, no final... No balcão teremos alegria em receber você Para assim você poder conhecer mais Sobre como caminhar eh, com outros irmãos e irmãs E acredite, nós temos muitos PG's na nossa igreja Tem um que tem a sua cara Então no final passe no balcão e inscreva-se Um outro desafio que eu quero deixar para vocês é um projeto que temos feito nos últimos anos, este é o terceiro curso que então nós vamos of oferecer como igreja o curso acontecerá em setembro, é um curso que é um panorama da bíblia e que eh, ao final inclui uma viagem uma viagem que visitará parte do mundo do antigo e novo testamento na Grécia, no foco do ministério do apóstolo Paulo e também do apóstolo João então na Grécia, Turquia e também depois em Israel aí com o foco já uh, no ministério do Senhor Jesus então você poderá saber mais sobre o curso e sobre a viagem que acontecerá em outubro, mas você precisa se inscrever agora se você quiser fazer parte da nossa caravana então no final você pode procurar o balcão e ter mais informações sobre o curso e também a nossa viagem estamos então nesta quarta mensagem no livro de Jó esse livro é tão antigo, mas que se tornou um livro consagrado na história da literatura universal por abordar temas que são temas transversais à vida humana e às grandes questões que envolvem o sofrimento que envolvem a existência que envolvem uh, esse abandono muitas vezes que quem está uh, sofrendo sente como realmente uma crise existencial como uma parte tão difícil para nós seres humanos de lidar a nossa finitude os nossos limites e por outro lado também os temas da justiça porque Deus permite o sofrimento é Deus que causa o sofrimento Então temos visto juntos nesses três primeiros domingos, Uh, essa abordagem que envolve então a primeira parte do livro de Jó que é uh, a tragédia né? uh, que se abate sobre Jó as perdas sucessivas, e o capítulo 1 e o capítulo 2 e no domingo passado vimos então o capítulo 3 que envolve uh, o lamento de Jó diante do seu sofrimento hoje nós vamos então trabalhar do capítulo 4 até o capítulo eh, 37 do livro de Jó e eu vou precisar da ajuda de vocês para conseguirmos fazer esses 34 capítulos que eu recebi para então trazer a vocês então você precisa estar com o seu texto aberto das escrituras para que a gente faça esse passo a passo e no final, querendo Deus, antes das duas da tarde a gente vai chegar aonde precisa chegar então abra a sua bíblia, o seu smartphone o seu aplicativo e deixe aberto e eu vou eh, trazendo então as referências para essa caminhada que vamos fazer com o foco então no capítulo 4 e na sua sequência, em que encontramos o diálogo de eh, Jó com os seus amigos. E nesse diálogo, nós vamos aprender algumas coisas de como se deve fazer, como não se deve fazer. Vamos aprender que as boas intenções muitas vezes geram maior prejuízo e ruído, peso para quem precisa ser consolado mas também vamos reconhecer que eles procuram dar o melhor que eles têm para dar mas a questão é a visão que nós temos de Deus, a visão que os amigos de Jó têm de Deus determina a sua cosmovisão, visão de mundo determina que conselhos eles poderão dar que eh, consolo eles poderão trazer e isso nos traz esta primeira pergunta que é qual é a minha visão de Deus? como é que eu entendo a pessoa, a ação de Deus na minha vida? nas minhas circunstâncias, na minha realidade. Isso determina a minha cosmovisão, a minha visão de mundo. E nós vamos aprender que quando a nossa teologia, a nossa visão da verdade de Deus, da Bíblia, não é sólida, os resultados, eles podem ser muito complicados. Muito ruins. Então, quero convidar você abrir lá no capítulo 4 de Jó para lermos juntos o trecho do verso 7 e 8 Jó capítulo 4 quando eu era criança eu imaginava Deus como um gerente de loja. Sabe aquelas máquinas registradoras antigas? com Uma alavanca e uns botões? Acho que vocês nem, nem sabem o que é isso, né? E aí, cada vez que fazia uma venda, a alavanca era acionada, fazia aquele barulho, a gaveta abria. Então, na minha visão infantil, na fé, né? de criança, Deus era esse gerente que contabilizava os meus pecados e cada vez que eu fazia alguma coisa errada e a minha grande pergunta quando criança era será que eu cheguei já no meu limite do que eu posso pecar e mesmo assim ir para o céu? era essa a minha grande dúvida isso me angustiava quando criança qual era o limite do meu pecado para que eu pudesse, mesmo assim, garantir os mínimos para chegar no céu? Eu não sei qual é a sua história com essa compreensão sobre o pecado, mas ah, a maneira como a gente vê a Deus, como a gente compreende a Deus vai determinar que Deus para nós pode ser um Deus desfigurado um Deus de barganha, de troca em que eu espero receber em troca porque eu sacrifico alguma coisa eu entro com uma parte ou pode ser uma visão de Deus em que Deus é quem está executando um plano para nos punir, para nos castigar, um pouco a, a semelhança do Deus que é o gerente da loja e que fica lá no caixa, né? ou você pode até pensar, ter uma ideia de Deus, de um Deus permissivo, um Deus tolerante, no fim todos se salvam, no fim. Todos vamos, de alguma maneira, ou ficar de recuperação no purgatório E aí depois a gente dá um jeito de entrar por lá é, Essa visão completamente desfigurada é, De um Deus que é um Deus limitado Então eu não sei qual é a sua visão de Deus Mas os diálogos dos amigos de Jó vão nos ajudar a entrar neste universo, neste mundo em que a nossa visão de Deus é confrontada e em que a experiência de perceber como Deus age nos faz, muitas vezes, ter uma relação que não é saudável espiritualmente. Porque o sofrimento ele envolve abuso, muitas vezes experiências em que pecados relacionais nos atingem e isso gera traumas coisas complicadas, difíceis tem o pecado que gera efeitos de más escolhas que nós fizemos sem dúvida isso é verdade, muitas vezes mas também é, existe o sofrimento que não tem necessariamente uma causa e é desse sofrimento que eh, o livro de Jó nos fala esse sofrimento onde aparentemente não há uma culpa um pecado que tenha que ser confessado e restaurado então, para as pessoas que estão vivendo momentos de dor, de aflição, de grande sofrimento, seja no hospital, seja numa doença prolongada, seja em perdas da saúde, da sua família, perdas financeiras, e este tem sido um período da pandemia onde experimentamos perdas das de formas mais diversas e luto que não podemos expressar nem vivenciar direito mas para todas estas questões uh, Jó nos ajuda a compreender que o sofrimento que não tem necessariamente uma causa e efeito é sofrimento que de alguma forma Deus vai trabalhar na nossa vida Deus permite e ele tem propósitos que eh, ele vai assim aplicar em nós depois de sofrer toda aquela perda a tragédia de Jó, que é a primeira parte capítulos 1 e 2 depois de lamentar então esse, essa perda né? isso acontece com a chegada dos eh, três amigos de Jó e há um quarto amigo que é o fator surpresa eh, da passagem eh, mas a chegada destes amigos mostra a preocupação que eles têm verdadeira, genuína com Jó eles vêm de longe, se organizam e vem então para consolar Jó, e diz o texto que eles se sentam com Jó, choram com ele, e por 168 horas, eles ficam em silêncio com Jó, sete dias e sete noites, eles vivenciam aquele luto com Jó é como se uma catedral no tempo através do silêncio fosse esse espaço em que Jó é acolhido a sua alma o seu sofrimento a sua dor é dividida de uma forma solidária com os seus amigos eles começam muito bem, não sei de uma melhor maneira de oferecer solidariedade, conforto a alguém nesse processo das perdas que Jó recebeu, agora o problema começa quando eles, depois de ouvir capítulo 3, o lamento de Jó, que é muito semelhante ao lamento de um terço dos nossos salmos da Bíblia que são salmos de lamento e em que sem filtros o coração expressa desorganizadamente aquelas emoções, aquilo que está lá dentro, no mais profundo e é posto para fora e Deus acolhe e Deus inspira os salmistas assim como Deus inspira Jó Nesse processo de pôr para fora os seus sentimentos. E agora, neste segundo momento, então, depois dessas 168 horas, o silêncio dá lugar à fala do primeiro dos amigos de do Jó. Ele faz, e ele faz é o mais velho. E por isso tem essa autoridade da experiência E ele é, então, o primeiro a, a abordar a questão de Jó E diz assim, então, capítulo 4, verso 7 Eu leio na nova versão internacional Se a sua tradução for um pouquinho diferente Não há problema, é o mesmo significado Qual foi o inocente que chegou a perecer, onde os íntegros sofreram destruição, pelo que eu tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Eu gostaria de ter tempo para trabalhar com mais detalhes, cada uma das falas dos amigos de Jó e elas vêm numa sequência eh, ao longo de todos esses capítulos mas eu vou apenas então trazer o resumo eh, de cada contribuição dos amigos e depois também a resposta de Jó e nesta primeira intervenção ele faz, ele se dirige a Jó trazendo uma visão de Deus que é essa visão que mistura um pouco de misticismo com essa experiência, essa observação ele diz no verso 8, pelo que tem observado e aí ele diz o princípio que ele crê quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá esse princípio de causa e efeito então Jó é um problema para os amigos e precisa consertar esse problema precisa consertar Jó e numa leitura de experiência daquele homem sábio quando você chacoalha a árvore o que é que cai, o que é que sai dele o que é que fica não. Só quem sofre, isso é consequência realmente do pecado, se Jó está sofrendo, então Jó pecou. Jó é culpado. Não há outra conclusão possível. É essa a abordagem de ele faz. É uma visão muito pessoal, mas baseada na sabedoria antiga, naquilo que as pessoas, os pais falavam para os filhos como um conselho. Né? O que você fizer, isso você vai colher, um pouco mais ou menos assim. Só que essa visão, de alguma maneira, ela transpõe uma ideia muito humana para a verdade de Deus e essa verdade ela realmente não é bíblica Deus não está tratando conosco agindo na nossa vida de acordo com este princípio sim, às vezes há consequências de más escolhas que nós fazemos é verdade uh, mas significa que é Deus que está nisso e que Deus está trazendo punição, castigo, e as perdas e a doença são a forma de Deus exercer essa justiça? Parece que não. Às vezes, a gente tem um problema quando. Uh, Aplicamos princípios que podem ser princípios corretos a realidades, a circunstâncias que são muito particulares e que não podemos concluir que é assim que Deus age, ou que Deus está agindo dessa forma. E é isso que ele faz, ele trabalha aqui, a ideia do pecado como a causa e o sofrimento como um efeito. Então esta é uma visão de Deus Uma primeira visão A segunda visão nós vamos encontrar lá no capítulo 8, verso 4 E é o segundo amigo que se dirige então a Jó O nome dele é Bildade Se você está procurando um nome para dar ao seu netinho Ou para filho Bildade está aí no top 5 né, das boas opções e o que é que diz Bildad, olhando para Jó, olhando para a sua deformação, eles não o reconhecem, quando ele chega, eles chegam, Jó era um problema, mas as pessoas são um problema, Jó precisava ser consertado, as pessoas podem ser consertadas, de alguma forma, eu não duvido que havia boa intenção nos amigos mas parece que até aqui o bem que eles fizeram se encerrou no fim daquele silêncio de 168 horas e há mérito nisso você já ficou 168 horas sem falar? então, eles começaram muito bem se você precisar visitar alguém que está sofrendo que está no auge aí de perdas esteja presente essa é a grande questão quanto mais às vezes a gente fala mais a gente se arrisca a trazer ruído a trazer peso e a trazer ideias equivocadas sobre Deus e a verdade de Deus é isso que Bildade vai fazer então diz o texto, capítulo 8, verso 4 quando os seus filhos pecaram contra ele ele os castigou pelo mal que eles fizeram então a culpa é de quem? no primeiro caso de Ele faz a culpa é de Jó porque se ele está sofrendo, é porque ele pecou agora a culpa é a dos filhos de Jó. E, então, a dedução de Bildad é que, por causa da culpa dos filhos, isso explicaria a questão dos filhos, não explicaria as outras perdas que Jó sofre, na lógica deles. Né? Então, a questão, a teologia aqui que nós encontramos em bildade, lembra um pouco o tradicionalismo essa questão de que você segue regras que deve obedecer e essas regras então representam o você estar num caminho certo você estar protegido de alguma maneira então os filhos são os culpados, agora imagina você que perdeu os filhos, que perdeu tudo, perdeu a saúde e você ouvir que a culpa de tudo isso são os teus filhos que acabaram de falecer, há uma humanidade aqui maravilhosa no consolo e isso me faz lembrar um pouco certos profetas, que entregam muitas profetadas, sabem como é que é? a pessoa ela acha que tem que dizer alguma coisa e então ela vai ser um instrumento de Deus só que Deus não autorizou essa pessoa propriamente a dizer algumas das coisas que ela vai trazer e que confrontam de alguma maneira a outra pessoa só que não confrontam necessariamente com a palavra de Deus e a verdade de Deus Confrontam com opiniões, com preferências. E muito do tradicionalismo envolve essa questão. Eu cresci numa igreja batista, num tempo, acho que muitos aqui também, talvez em outras igrejas, em que havia umas listas de regras muito importantes que a gente deveria seguir. E parece que a gente foi redescobrindo o evangelho e a graça de Deus. E entendendo que muito mais do que as regras é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus que nos traz o crescimento, que nos traz a santificação e não tentarmos viver segundo umas regras e um, umas formas que são muitas vezes escolhas humanas e preferências humanas então esse tradicionalismo que está aqui presente na palavra debildade ele se torna mais um peso nessa areia movediça em que Jó está tentando né, se reerguer tentando encontrar respostas debildade carrega e carrega nos filhos com uh, esta teologia este entendimento eh, de tradicionalismo né? e aí o mais curioso no caso é que ele termina com este, eh, termina sugerindo uma autoajuda eh, inclusive para Jó ele diz assim eh, no final se você se arrepender porque você tem que se arrepender Jó o teu problema Uh, quando for resolvido Então coisas mar maravilhosas, extraordinárias vão acontecer com você Um grande ministério Você vai viajar muito, sabe assim? Grandes coisas vão acontecer Termina assim com uma autoajuda A intervenção de Bildad Na forma como ele traz os seus conselhos Ou seja, é uma grande mistura de achismos humanos que dependendo de quem é o líder, o pastor que os comunica o, o profeta que os comunica uh, ganham uma autoridade indevida porque não são a verdade de Deus nem a palavra de Deus e nós temos muitas pessoas que vieram de igrejas e de experiências de abuso espiritual e abuso espiritual tem a ver com isso tem a ver com particularizar a verdade de Deus, tem a ver com o instrumentalizar, às vezes, acrescentando regras humanas, aquilo que Deus já nos revelou e que cada um de nós deve interpretar com a ajuda do Espírito Santo. Mas, infelizmente, esse peso. Essas consequências, elas machucam e traumatizam muitas pessoas até hoje. Então, é muito importante a gente olhar para a e a gente fazer uh, esta autoavaliação pensando como é que é isso para mim? Que palavras podem ser as palavras que eu tenho a oferecer e elas tem como foco Jó, a sua realidade a sua necessidade a sua pessoa, com esse profundo respeito a forma como Deus trabalha na vida dele e que eu não conheço completamente então a graça de Deus sim, a graça de Deus é o que mais nós temos a oferecer a presença às vezes o silêncio, o abraço, se possível. Mas nós temos que compreender que o desafio nosso ao comunicar a verdade de Deus é fazê-lo de uma forma que é, traga esse consolo em primeiro lugar e não culpa. E não mais peso ainda para quem está sofrendo e aqui temos uma terceira etapa e temos o terceiro personagem Zofar este nome tem vantagem porque dá para menina e para menino então Zofar pense nisso capítulo 11 verso 6 parte B Zofar vai trazer essa terceira perspectiva sobre Deus em que, então, ele diz fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados na sua argumentação, Zofar, ele trabalha eh, esta ideia de quem sabe tudo sobre Deus o dogmatismo eu tenho que ser fiel aos meus princípios e agarrado a esses princípios ele justifica qualquer coisa que ele diga qualquer coisa que ele faça é, e aqui no caso ele sugere que Jó devia estar mais do que feliz porque na verdade ele não tinha Ali o castigo de tudo o que ele merecia Então, se você visitar alguém no hospital E você acha que a pessoa de repente está ali porque ela comeu bacon a mais E até pode ter contribuído para o quadro dele, eu não sei Mas não é hora de falar disso Do bacon que ele comeu a mais né? É momento de trazer outra abordagem aqui Zofar nos apresenta a ideia do legalismo esse legalismo que é tão complicado na forma como muitas vezes as igrejas elas se tornam muito humanas nas escolhas que elas fazem na maneira como elas tratam disciplina na forma com que elas também interpretam as escrituras e principalmente apresentam uma imagem distorcida de Deus para Zofar o puro achismo dele que leva à, à radicalização religiosa tem aqui uma perspectiva é, que ela ainda afunda mais, Jó, na sua depressão, na sua angústia existencial, na sua luta com as questões que envolvem a justiça, por quê que eu estou sofrendo? E num grito, num clamor por uh, respostas, nós temos então no capítulo 13, peço que você abra comigo. capítulo 13, verso 23 e 24, Jó, então, é a segunda parte da nossa mensagem, ele passa a responder numa busca por significado em tudo aquilo que ele estava vivendo e também por justiça. E diz Jó, capítulo 13, versos 23 e 24, quantos erros e pecados cometi? Pergunta Jó. mostra-me a minha falta e o meu pecado porque escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo no seu desabafo na sua luta por compreender Jó chega a esse extremo de ver Deus como um inimigo que o punia que trazia esse juízo sobre ele sem que ele merecesse. Quando nós estamos vivendo intensa dor, dores cruciantes, na nossa alma existem dimensões misteriosas, existem dores profundas, expressões, lamentos, orações que se você as escrevesse e as lesse mais tarde elas soariam muito mal assim como há certos milagres na nossa experiência com Deus que se a gente os escrevesse com todos os detalhes eles não fariam muito sentido para uma outra pessoa que não viveu o que a gente viveu então, aqui nós estamos falando de dimensões que a gente tem contato com elas à medida que a gente as experimenta e são lá no mais profundo da nossa alma. Agora, a verdade é que, tal como nos salmos de lamento, Deus nunca mostrou dificuldades com as expressões do mais íntimo do nosso coração como sentimentos nossos Deus acolhe os nossos sentimentos Deus acolhe sim a nossa dor mesmo que seja o silêncio esse silêncio às vezes ensurdecedor que é o que predomina enquanto nós fazemos as mesmas perguntas que Jó também faz aqui agora Deus está presente e é isso que esse, essa busca, esse desejo de Jó por significado e justiça começa a abrir uma pequena fresta de luz nesse universo sombrio que Jó está vivenciando e o texto que eu queria convidar você a ler agora o versículo 33 do capítulo 9 de Jó 9, 33 é esse início da mudança lá no, no íntimo de Jó as circunstâncias à volta dele não mudaram as perdas não mudaram a realidade é a mesma só que começa a haver mudança mudança na perspectiva de Jó, e diz o verso 33: Se tão somente houvesse alguém para servir de mediador entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, este clamor de Jó, esta oração de Jó, ela é profética. Porque ela dois mil anos atrás, antes Dois mil anos antes Ela está apresentando Quem verdadeiramente Seria a resposta de Deus Para a necessidade de mediação e de um relacionamento Um relacionamento de intimidade, porque é isso que Jó necessita na sua dor, na sua experiência de abandono, de solidão de perdas Jó necessita de um amigo que os seus amigos não conseguem ser e esse mediador e é o tema da nossa mensagem nesta manhã o que Jesus diria a Jó e aos seus amigos é que esse mediador é Jesus e pela fé Jó começa a encontrar recursos em Deus apesar de tudo aquilo que ele não vê que ainda é sombrio apesar das explicações que não vieram para ele apesar dele de não entender muito mais sobre as circunstâncias ele começa a exercitar uma fé que é uma fé que o leva a dar passos e nesse, nessa busca, nessa necessidade de um mediador nós temos o trabalhar do Espírito de Deus na vida de Jó porque sem isso nós não poderíamos chegar ao capítulo 19, verso 25, abra comigo, Jó 19, 25. Um cristão não pode compreender a jornada de fé de Jó sem ver a Cristo. ambos são tentados vivem aflição, são rejeitados são justos fiéis e são restaurados só Cristo pode responder à pergunta de Jó através do seu sofrimento Deus vem para o homem do outro lado do abismo que o separa e é Cristo que preenche esse espaço ao morrer em nosso lugar, na cruz ao morrer por Jó, pelos seus pecados porque diferentemente de Jó que era pecador como nós Jesus não tinha pecado ele é o mediador perfeito, definitivo, eficaz que resolve o problema do pecado da angústia existencial da morte e da vida eterna então, Jó é esse sinal da graça de Deus dois mil anos antes da vinda do Senhor Jesus ao mundo Jó então diz verso 25, capítulo 19 e esse é o ponto alto do livro de Jó eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra vamos dizer juntos eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra o que é que isso muda na experiência de Jó? o processo interior essa obra que o Espírito Santo está formando nele Curando Trazendo esperança Acontece misteriosamente Sem que hajam razões para o sofrimento de Jó Explicação para os detalhes do que ele experimenta E tudo isso é o trabalhar de Deus na vida de Jó Essa transformação então, este versículo É um versículo Que é um versículo messiânico É um versículo que aponta para O Senhor Jesus Aquele que é o Redentor Que vem resgatar Que vem se relacionar Vem ser esse amigo Amigo que é mediador Amigo que caminha junto no sofrimento, que entende o sofrimento e que agora pode ser compreendido apesar de Jó não conhecer o Senhor Jesus porque o Senhor Jesus só viria muito depois mas de alguma forma Deus estava trabalhando em Jó aquilo que se iria concretizar na história da salvação da mesma maneira, muitas coisas que a gente não entende na nossa vida, que é um puzzle, um quebra-cabeças de um milhão de peças. Eu e você somos assim. Nesse quebra-cabeças indecifrável, Deus sabe onde cada peça, ela se encaixa melhor. Deus conhece. O que Jó não tem a capacidade de conhecer, o que eu e você não temos a capacidade de conhecer, mas de alguma forma, essa fé que se desenvolve nas experiências difíceis da vida, no sofrimento, no que a gente não sabe explicar, mesmo quando não é o pecado, a causa, tudo isso de alguma forma contribui, coopera, operacionaliza os propósitos de Deus, que nós não temos a capacidade de compreender plenamente por isso, essa soberania de Deus que é um dos temas principais do livro de Jó nos faz compreender que a vontade de Deus é inescrutável nós não temos como compreender plenamente porque nós não somos Deus então Jó nos ensina esperança nos ensina que é um caminho em que Deus trabalha em nós nas coisas difíceis e em que Ele está presente conosco como esse amigo que os amigos do Jó não conseguiram ser então eu quero terminar com a pergunta qual é a sua visão sobre Deus? qual é a maneira como você se relaciona com Deus quando abana a árvore né? muita coisa é capaz de cair na gente agora o que é que tem que estar lá bem, bem firme a verdade de Deus em nós isso tem outro nome a teologia como eu compreendo a verdade de Deus as escrituras sagradas e as aplico na minha vida e como é que eu faço as minhas escolhas na minha vida e me relaciono com Deus à luz de uma boa teologia à luz da verdade de Deus e não de falsas ideias de uma justiça que é retribuição em que eu sofro porque eu pequei e Deus está me punindo não é assim, não é isso. Esse é um segundo grande tema do livro de Jó. Não existe uma justiça retributiva. Não é assim que Deus se relaciona conosco. Não tem como colocar Deus numa caixa e entender que esse Deus na caixa, ele é o Deus verdadeiro, o Deus que as escrituras sagradas nos revelam não Deus é transcendente Deus está acima de nós mas nós podemos conhecê-lo podemos nos relacionar com ele podemos confiar que ele conduz os processos da nossa vida e essa obra de transformação usando o sofrimento... usando, permitindo circunstâncias... difíceis na nossa vida... e essas peças que a gente não consegue encaixar... desse puzzle de um milhão de peças... que somos nós... nós confiamos... que Deus sabe o que está fazendo... e nos submetemos a Ele... e que no nosso sofrimento, na nossa dor do que a gente não sabe entender das coisas da nossa vida nós corremos para Ele porque sabemos que Ele é o amigo mediador salvador Ele é o Senhor Jesus Ele é o Senhor Jesus então qual é a sua visão de Deus? quem é Deus para você? é um Deus de barganha? é um Deus de superstição ou é o Deus revelado pelas escrituras que veio a nós em Cristo Jesus e que nós podemos conhecê-lo podemos nos relacionar com ele no meio das nossas circunstâncias difíceis como Jó queremos atravessar os problemas e sabemos que encontraremos a Deus que estará conosco caminhando conosco não importa quão difícil seja o nosso momento quão complexas sejam as nossas perguntas Deus Deus que nos conhece Ele se revela a nós Deus se revela a nós no sofrimento e o propósito que ele tem ao permitir as coisas difíceis da nossa vida é o nosso crescimento, é a nossa santificação porque não era plano de Deus que eu ficasse com aquela mesma visão de Deus que eu falei para vocês no início o Deus gerente da loja com uma máquina registradora contando os meus pecados essa fé infantilizada que vê Deus como um juiz severo, que quer nos punir é a visão dos amigos de João é a causa e efeito que torna óbvio um agir de Deus como se eles conhecessem esse agir de Deus nenhum de nós tem essa capacidade muito menos Devemos ter essa pretensão Mas sim Saber que Deus é Deus E em todas as coisas Ele nos conduzirá Para que a nossa fé cresça amadureça, O discipulado da nossa vida Gere santificação Gere uma maior intimidade com Ele Amém E é por isso que estamos aqui hoje Que somos igreja para dividir, partilhar o caminho Seguindo a Cristo nessa jornada Dependendo dele, confiando nele Aceitando as coisas que a gente não pode mudar E que a gente não compreende Mas nessa confiança De que ele está agindo em nós E de que ele tem a última palavra E ela sempre será para o nosso melhor Vamos orar juntos? Paizinho, estamos unidos Como tua igreja, como teu povo Nestas coisas difíceis que envolvem o sofrimento, a dor, as perdas, as perguntas que nós não temos respostas fáceis na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, aprendemos na sua palavra que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ama, o Senhor nos conhece. E aprendemos também que o Senhor é o nosso Redentor que vive. E que no tempo certo o Senhor se levantará. E que as nossas circunstâncias sim poderão mudar. E é o Senhor que age. Mas mais do que nas circunstâncias. Nos submetemos porque sabemos que o Senhor trabalha em nós. Essa transformação para nos formar e fazer mais e mais como o Senhor Jesus. Muito obrigado E muito obrigado porque podemos conhecer o Senhor Podemos ter o Senhor como nosso amigo O nosso Salvador Que nos conhece, que nos ama, que morreu por nós Que nos dá esperança E que nos dá alívio nas nossas horas difíceis Obrigado porque o Senhor é a nossa salvação A nossa esperança, a nossa cura e muito obrigado porque o Senhor está conosco muito obrigado porque podemos juntos declarar que o Senhor é o nosso Redentor que vive e que faz essa obra de transformação nas nossas vidas para a sua glória orando juntos em nome para a glória do Senhor Jesus amém e amém